0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Viernes 30 de septiembre de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital, les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. De todas maneras, la principal noticia del día de hoy que debate el mercado es el anuncio hecho por el gobierno del presidente Boric el día de ayer respecto al presupuesto 2023 que marca un aumento del 4.2% y pretende crear 200.000 empleos con más inversión pública. Específicamente lo que a nosotros nos interesa es ver el efecto que esto pueda traer finalmente en los mercados financieros y eso en Primera instancia, una primera derivada que uno podría hacer es si esto va a influir o no a los niveles inflacionarios ya altos que tenemos en Chile y eventualmente cómo puede reaccionar el mercado en ese sentido. Vamos a ver el día de hoy cómo es la cotización de los activos locales y ver finalmente cuál es la reacción, a lo menos el primer día en esta jornada, luego que se diera a conocer esta noticia el IPSA ayer cayó un 1.27% nuevamente cerrando en 5.035 puntos terminando aproximadamente los últimos 30 días con una caída del 6%, una fuerte corrección luego de una tendencia bastante alcista durante el año, el dólar cerró en 965,90 subiendo 9 pesos y el cobre marcó un fuerte alza el día de ayer de un 4.18% cotizando en 3.47 dólares por libra de cobre, si nos vamos al mercado local a esta hora, vemos que el dólar peso cotiza en 959 con 90 aproximadamente 6 pesos más abajo del de cierre del día de ayer en línea con lo que está haciendo hoy día una jornada de buen ánimo alrededor del mundo para los mercados financieros y también de algunas correcciones respecto al dólar en el mundo que eso a su vez hace que tienda a caer en Chile. No hay claramente una volatilidad marcada en el dólar el día de hoy fuerte, como hemos visto en los días anteriores. Por ende, podríamos afirmar que no hay una sobrereacción del mercado respecto a este anuncio del presupuesto del gobierno para el próximo año. Si nos vamos a las acciones, el ánimo es bastante positivo, en línea con lo que está haciendo las cotizaciones de las principales plazas bursátiles alrededor del mundo. El Ipsa sube un 1.98%. Sokimich B marca como la acción más transada hasta ahora subiendo un 3.37%. COPEC arriba un 1.96%. Vapores sube un 2.44% la acción del Banco de Chile marca un alza del 1.07 junto con el Banco Santander que sube también un 2.21%. De esa manera septiembre termina para el IPSA con una buena jornada pero con un rendimiento negativo en la totalidad del mes. Si nos vamos a los mercados alrededor del mundo tenemos varias noticias que comentar ayer nuevamente una jornada de caídas en Wall Street, el Dow Jones cayó un 1.54%, el S&P 500 un 2.11%, cerró 3.640 puntos y el Nasdaq marcó 2.84% de caídas cerrando en 10.737 puntos. El S&P 500 nuevamente marca mínimos anuales. Si vemos el retorno de los últimos 30 días, para tener alguna idea de cómo termina septiembre, 6.56% fue la caída del de S&P 500 durante septiembre. Dow Jones cae un 6.37% y el Nasdaq, el índice tecnológico, marca caídas también del 6.55% en un mes donde claramente los rendimientos fueron bastante negativos para las acciones alrededor del mundo, principalmente por tres noticias de la tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal de 75 puntos base, disminución de las proyecciones de crecimiento para este año y el próximo y aumento también de las proyecciones de alza de tasa de política monetaria dejándolas en 4.4% durante este año y 4.6% durante el próximo año. Eso en un contexto donde durante este mes no tuvimos caídas en los datos de empleo en Estados Unidos mostraron rendimiento por sobre lo esperado y por último, la inflación durante este mes en Estados Unidos si bien cayó respecto a su medición del mes anterior, retrocedió menos de lo que esperaba el mercado. De aquí hacia adelante que esperar finalmente que tengamos datos macroeconómicos peor a lo esperado en Estados Unidos, podría mostrar que la economía de ese país se está sintiendo el alza de tasa de política monetaria y una menor actividad económica finalmente lleva a una menor presión inflacionaria. Por otro lado también esperar datos inflacionarios peor lo esperado durante el mes de octubre respecto por supuesto a sus mediciones de septiembre sería un muy buen escenario de nuestro punto de vista tomar posiciones en acciones de Estados Unidos con un plazo a uno o dos años para perfil de riesgo más alto en general puede ser una muy buena opción si nos vamos al calendario económico el día de hoy tiene bastantes cosas que comentar primero que todo en el Reino Unido el PIB anual marca un avance del 4.4% respecto al segundo trimestre por sobre el 2.9% en general una buena noticia para la parte económica, una mala noticia para los mercados porque este mayor aumento de PIB por sobre lo esperado puede traer mayor actividad económica y eso traer mayor inflación también. Tuvimos IPC en Francia que marca descensos del 0.5% en su medición mensual por debajo de lo que el mercado esperaba, esperaba solamente una contracción del 0.1% y quedaba en un 0.5% de manera que es en ese sentido una buena noticia. Si nos vamos a una de las noticias más importantes del de día y probablemente de la semana el IPC en la zona euro marca avance en su medición total al 10% anualizado y el mercado tenía un consenso de que esta noticia debiese marcar un avance del 9.7%, de manera que el IPC en la zona de euro también en su medición total mensual y en su medición subyacente, tanto mensual como anual, muestra que finalmente la inflación en la zona de euro está aún más alta de lo que se esperaba. En ese sentido, debiésemos esperar debates del mercado la próxima semana respecto a la magnitud de la próxima alza de tasa política monetaria en el Reino Unido. Y una también de las noticias más esperadas de la semana tiene que ver con el Precio del gasto en consumo personal subyacente, una de las mediciones favoritas de la Reserva Federal para ir siguiendo la inflación, que marca avances del 0.6%, se esperaba un 0.5% de avance, de manera que muestra en ese sentido que los precios del gasto en consumo personal tienden a subir en Estados Unidos. También en su medición anual se esperaba un 4.7%, marca un 4.9%. Sin embargo, en su medición total, el mes anterior había, un, había sido de un 6.4% y este mes marca un 6.2% el gasto personal también del mes de agosto tiende a subir, se esperaba un 0.2% marca un 0.4% y algunos datos de percepción económica también marcan por debajo de lo esperado el PMI de Chicago del sector manufacturero que tiene alta correlación con el PMI total del sector manufacturero de Estados Unidos, se esperaba que mostrara expansión de 51.8 puntos y marca contracción por debajo de 50 puntos marcando 45.7 las expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan también marcan un descenso respecto al mes anterior y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan marca también un descenso se esperaban 59.5 puntos y marca 58.5. Datos mixtos en Estados Unidos a favor de los mercados, el índice de precio en gasto y consumo personal total anualizado y los datos de expectativas y en contra del mercado las mediciones de gasto y consumo personal subyacente y la inflación de la zona euro. Vamos a ver cómo responde el mercado el día de hoy con el cobre subiendo un 1.1% marcando 3.45 dólares por libra de cobre. Y si nos vamos a los mercados alrededor del mundo, tenemos primero al dólar index que cae hoy día un 0.28%, lo cual justifica el movimiento del dólar peso a la baja. Un cobre subiendo y un dólar cayendo en el mundo, provocan que el dólar en Chile esté en niveles más bajos, a lo menos del día de ayer, marcando esta hora como decíamos, 959.95 en nuestra pantalla. Y si nos vamos a los mercados, hacia marca alzas en el Hansen de Hong Kong de un 0.33%, que hay en el Nikkei 225 de Japón un 1.83, y el de Shanghai cae también un 0.55. En Europa tenemos al DAX alemán subiendo con fuerza un 1.3% y al Eurostock 600 subiendo con fuerza también un 1.43% en una jornada donde no parece afectar la mayor inflación conocida el día de hoy en los mercados. Probablemente las correcciones que hemos tenido tan fuertes con Estados Unidos en mínimo ya tenían relativamente descontado este escenario. Y es una buena jornada por fin para Estados Unidos. El Dow Jones sube un 0.37%, el S&P 500 avanza un 0.76%, el Nasdaq avanza un 1.20% en una jornada nada, como decíamos, donde aparentemente no preocupan el alza de la inflación en la zona de euro, tampoco preocupa las mediciones de precios de gastos de consumo en Estados Unidos el mercado se queda con las peores cifras de expectativa, que habla finalmente de una menor actividad económica y una menor inflación y con la medición total del de índice de precios deflactor PCE respecto a la inflación de Estados Unidos que estén muy bien, tengan un excelente fin de semana nos encontramos el lunes, chao chao Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital